0: Ze hebben wel, ze ervaren voldoening, maar er is wel een enorme drive. Er is iets in ze wat voorwaarts wil en ze hebben iets afgerond... en dan kijken ze ook direct naar het volgende. En en niet vanuit, als wij in de toekomst bij B zijn, dan ben ik een gelukkiger mens. Helemaal niet. Het is niet iemand die zich voor de gek houdt. Het is gewoon iemand die aan het creëren is. Iemand die aanstaat in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden en over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Vandaag hebben wij een hele uh, unieke aflevering want aan het einde, we gaan eerst alle briljante dingen doornemen die jij natuurlijk altijd te delen hebt met ons, uh, beste meneer Van der Put. Maar aan het einde heb ik een, uh, één vraag aan jou van een van de kijkers of luisteraars, wie zal het zeggen. En een, uh, een speciale opdracht voor je. Ben je, daar, uh, ben je up to uh, surprises?
0: Nee, ik heb uh, heel slechte zin ook. Oh. Dus ik heb geen zin in verrassingen. Uh, okay. Ik heb ook geen zin in, uh, in de podcast. Weet je wat mooi is? Nou, je kunt dingen best wel gewoon doen, ook al heb je er geen zin in. Oh, dat is waar. Ja, nu je dus... dat zo zegt, merk <laughs> ik ook dat mijn weerstand tegen de podcast aan het verminderen is. Oh,
1: dat is wel prettig. Dus dat wie weet prettig.
0: halen we het gewoon effectief tot het einde van de uitzending. En ja. anders hebben we een keer geen podcast.
1: Ja, nou dat is sowieso nou, geen ik optie. moet zeggen,
0: We zijn al wel een tijd bezig, want we zitten nu dus bij nummer 22.
1: Nummer 22 van Innerstance. Dat zou
0: impliceren dat we anderhalf jaar bezig zijn met de podcast. Zoiets? Ja. Ja. Nou, weet ik ook inmiddels hoeveel mensen er luisteren. Vertel. Um, en dat, eindelijk. Ja, eindelijk. Nou, nou, al die Omdat iedereen me al altijd malen. aanspreekt op straat. Dat ik dacht, hoe, hoe de, kent iedereen Dat niet. Maar weet je wat ik
1: wel heb gehad de laatste tijd? Een paar keer. Dus ik denk dat we behoorlijk wat luisteraars in Limburg hebben. Is dat mensen... Ik, ik kwam een, een, een kamer uit bij de chiropractor. En er was een dame en die zei... Um, of bij een manueel therapeut. En die dame zei... Ik herkende je stem al. <laughs> en ik was ergens in de winkel. <laughs> Toen kwam ik naar de volgende rij... In de supermarkt. En toen kwam er een, een heer naar me toe en die zei: Ik herkende je stem al. Dus het, ja, ik denk oh, ja. dat we meer luisteraars hebben dan kijkers. Want mensen herkennen niet mijn gezicht, maar wel mijn stem.
0: Ah, zo, oké. Okay. Nou, ik kom nooit op straat, dus ik maak nooit. Dat iets weten mee wij. Dat in de supermarkt ben je al helemaal nooit geweest. <laughs> in de afgelopen jaren. Alright, alright. En we gaan beginnen. Dit is wel. Nou, overigens... Hoe weet
1: jij dan dat er uh, steeds meer luisteraars zijn van deze podcast? Ik heb de
0: cijfers opgevraagd intern okay. binnen ons bedrijf. Okay. Um, maar uh, dit is wel zo'n podcast waarbij. De peace, love van happiness zoekers. Um, ontevreden gaan zijn. En dus is ook zo'n onderwerp wat nogal beladen is. Er zijn een paar onderwerpen. Dus politiek. Als wij ja, hier zouden we, zitten yes. en we, zou, uh, we zouden spreken. Ik denk um, over Trump of over Biden. Ik denk Trump is nog iets polariserender. De, daar krijg je veel reactie op. Um, maar dit is ook zo'n onderwerp. Het is geen politiek. Maar het is wel een onderwerp waar mensen fel op kunnen reageren.
1: Oké. Okay. Ik, ik heb zo'n vermoeden dat het bij onze luisteraars wel meevalt. Maar hebben we natuurlijk een ongelooflijk fantastische dame uh, die uh, in ons team zit. En haar naam is Olga. En die doet allemaal van die, van die kleine snippets of shorts, of oh, hoe ja. je het ook noemt, uh, op uh, internet plaatsen. En daar komen meestal wel de, de aanvallen en de minder positieve reacties. Dus laten we zien. Oké, okay. wat er vandaag centraal staat, voordat het heel vaag een, 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 uh, hoe zeg je dat? een vage show wordt... Wat er vandaag centraal staat, is wederom een bulletin uit het boek Innerstance. Waarvan er nu, ik denk twee of drie weken geleden hebben wij gezegd dat er nog 800 waren. Dat is ondertussen gehalveerd. Dus ik heb de luisteraars toen al gezegd, ben er snel bij en bestel dat boek snel. Want 800 lijkt veel, maar voor je het weet zijn we er doorheen. En dan letterlijk wordt dit boek niet meer opnieuw gedrukt. Nummer 22. Bulletin nummer 22 staat centraal uit het boek Innerstance. En de titel van dit bulletin is... Never content.
0: Nooit tevreden.
1: Gewoon nooit tevreden. Wil Juist. je daar al iets over zeggen?
0: Nooit tevreden. Vandaar nooit tevreden. We de podcast al begonnen met... Ik heb er geen, zin in. er geen zin in. We zijn niet tevreden.
1: Wacht eens even. Ik betrek jou
0: mee oh, okay. in onze neerwaartse spiraal. Dank je, dank je. Um, Maar niet tevreden. Dus je kunt al zien, tevredenheid is zo'n belangrijk onderwerp voor veel mensen. Want je moet wel tevreden zijn in het leven.
1: Ja, je moet wel tevreden zijn met wat je hebt, zeggen mensen.
0: Ja, ja, exact. Exact. En dan gaan we bekijken in deze podcast. Is dat wel zo? Of is dat een van die leugens van die heilige huisjes? Die die jij met alle liefde omver kunt trappen.
1: Exact. Oké. Ik doe gewoon Alinea voor Alinea. Het is maar een korte, korte bulletin, dus we kunnen die natuurlijk in zijn volledigheid doornemen. Never content has nothing to do with being unhappy.
0: Ja, niet tevreden zijn wil niet zeggen dat je ongelukkig bent. Niet tevreden zijn wil zeggen, ik ben niet tevreden. Ongelukkig is iets heel anders. Dus die twee staan los van elkaar, die wil je ook niet met elkaar verwarren. Mm-hmm.
1: Um, je de... kunt hartstikke gelukkig zijn terwijl je hartstikke ontevreden bent. Ja. Yeah. Alright. Never content has nothing to do with greed. Ik, uh,
0: ik sprak Greed één... is hebberigheid. Ja, hebzucht, hebberigheid. Hebzucht. Uh, ik sprak één van, van mijn cliënten. En, um... Dus die zijn allemaal superhebberig? Nee, ze gaan <laughs> niet. <goeie. laughs> nou, hey, volgens sommige mensen die is van waar? buitenaf zouden kijken, zouden zeggen... Ja, en dit is een superhebberig iemand. Oh. Want ik denk dat dit iemand is die... Het is gewoon nooit on- tevreden? On- een miljard waard is. Dus oh. dan, dan heb je... Als je geen rare dingen doet over het algemeen... al lang genoeg. Ja. Waarom moet het altijd meer? Oh my god, waar komt kun je niet
1: eens een keer tevreden zijn? Ja, waar ja. komt die
0: hebberigheid vandaan? <laughs> en, um, die, die cliënt die, die geeft aan... Ja, god, we, hebben, we hebben kerst gehad. Dit was net na kerst. En die zegt... Nou heb ik toch over het algemeen eigenlijk... allemaal best wel succesvolle vrienden. En, en met kerst, de een na de ander... is het nou nooit genoeg? Moet het altijd meer? En... Dat werd zo bij mij neergedropt. Ik zei. Um, en dus ik, ik reageerde daar direct op. Ik zei. Ja, ja, dat is de vraag die mensen stellen. Maar dat is uiteindelijk de verkeerde vraag om te stellen. Want heeft het te maken met meer? Als in, is dat jullie drijfveer? Nee.
1: Meer wat überhaupt?
0: Meer geld. Meer okay. succes. Mm-hmm. Meer rijkdom. Mm-hmm. Meer auto's. Meer huizen. Geen, geen idee. Mm-hmm. Meer. Um, maar het heeft niks te maken met meer. Het, het is in topsport wordt die vraag ook niet gesteld. Dus. Usain Bolt loopt een wereldrecord. En dan is hij gefocust op... ik ga kijken of ik het nog een keer kan verbreken.
1: zegt er niemand, moet het nou altijd meer?
0: Minder snel dan in business. Ja. Alsof het te maken heeft met geld. Maar het heeft te maken met, met dit soort mensen. Het heeft niks te maken met meer. En als het zou zijn over is er genoeg. Er is al lang genoeg. Waar het mee te maken heeft is de volgende vraag. Wat is er nog mogelijk? Wij kennen de, de familie Verduin briljant met wortelen. Die weten één ding. Tot wanneer leeft een wortel? Zolang een wortel groeit, leeft hij. Zodra die stopt met groeien, dan neemt het af en dan, dan zal die al lang geoogst moeten zijn.
1: Dan wordt hij anders een geschrompeld, verschrompeld, dood
0: dingetje. Hij. Ja, zodra die ja. stopt met groeien, begint hij te sterven. Ja. Dus het is meer, hé, hey, we doen het omdat we levend zijn en we doen het omdat het mogelijk is. Niet omdat het meer Uiteindelijk zou je
1: mensen kunnen vragen, waarom moet het altijd meer zijn? De de andere vraag kan ook, waarom niet?
0: Waarom moeten we altijd tevreden zijn met wat we hebben?
1: Ja, ik bedoel (laughs) hè, oké. Never content is an inner stance from which you live. En Dat is waarschijnlijk wat die cliënt van jou doet.
0: Ja, en dat zijn de meest tevreden mensen zou je kunnen zeggen. In de zin van gelukkig. Ik moet niet zeggen tevreden, maar het zijn de meest gelukkige mensen. Gewoon, die staan aan, die zijn levend. En dan willen ze leven, creëren we. Dus als je op het speelveld staat en je bent niet terughoudend in het leven en je kunt terugkijken straks zonder spijt, dit zijn de, meest, dit zijn de mensen die misschien wel het meest geleefd hebben. Mm. En je kunt met veel, laat ik, laat ik geluk niet eens gebruiken, met veel voldoening gaan ze door het leven. Dat is wat ja. waar, waar
1: zou jij dan tevredenheid voor, voor vervangen? Want wij zeggen, wat zegt Christophe ook altijd weer over zijn wandelstok en tevredenheid?
0: Te vri- tevredenheid is de wandelstok der luiheid.
1: De wandelstok der luiheid. Wat bedoelt hij daarmee?
0: Nou, als jij kijkt naar iemand die heel tevreden is. Uh-huh. En nogmaals, ik zit hier niet om te zeggen: luister, je moet niet tevreden zijn. Tevredenheid is slecht. Maar als je kijkt, dit is een podcast die gaat over winnen in het leven. Het gaat over presteren. En het gaat over leiderschap.
1: Groei, effectiviteit. Kijk naar een
0: zeer content en tevreden mens.
1: Uh-huh. Dat dus is al...
0: ja. dus over het algemeen iemand die is niet gefocust op groei, op voorwaartse snelheid. Dus de status quo is prima. Nu, er is niks mis met de status quo, maar als je kijkt naar leiders en je kijkt naar vooruitgang in de wereld, je kijkt naar types zoals Steve Jobs, uh, die zou zeggen: uh, als wij te veel tevreden mensen hebben, dan krijgen we een totale stilstand. Dan wordt er niks meer ontwikkeld, niks gaat meer vooruit, want dat is wat tevredenheid is. Tevredenheid is, de status quo is oké. Okay. En hé. Hey, Los van het feit dat de status quo de status quo is... ik wil zien wat is er mogelijk
1: ja, is. Ik leef,
0: ik adem, dus dat is wat we gaan doen. Dat is de messie.
1: zou je kunnen stellen uh, dat uh, de manier waarop jij dat nu omschrijft... Hè? als je never content is een in inner stance from which you live... Uh, je kunt super ontevreden zijn. Als in, omdat je altijd doorgaat naar het volgende. En tegelijkertijd wel heel dankbaar voor alles wat je hebt.
0: Ja, je, je, nou, nou zeg je super ontevreden zijn. Laat zeggen okay. dat je gewoon niet Je bent gewoon met... niet tevreden.
1: Ja. ja. Het gaat niet zozeer om ontevreden zijn, maar het gaat om niet tevreden zijn. Ja. Never content. Nooit gewoon tevreden zijn. Als jij, zegt, uh, als jij ook het woord tevreden zegt, zoals je het net begon te omschrijven... dan zie ik ook zo'n, zo'n heel oud opaatje voor me... met zo'n hele mooie grote bril die al wat aan het krimpen is... en die zijn kleinkinderen op schoot heeft... En weet je het is een zonnige dag en die zit in de tuin en die kijkt om zich heen. En die is gewoon tevreden ja. met alles wat hij heeft en wat, met het hele leven wat hij geleid heeft. Ja, en die ja, kan terugkijken. Maar wij zijn nog geen oude opa's. Ja,
0: en die kan dan terugkijken en zeggen, nou, ik heb een hele hoop gepresteerd. En nu is het mijn tijd om, let op komt-ie, <lacht> langzaam te gaan sterven. Ja. <lacht> en ik ga nog genieten van wat ik om me heen heb. Uh, en ja, tevredenheid associeer ik inderdaad met iemand die ouder is, die niet meer iets heeft waar hij voor gaat. Mm-hmm. Maar gewoon om zich heen heeft gekeken. Ik heb heb mijn kleinkinderen, daar besteed ik nog wat tijd aan. Ik leer de ene zwemmen en de ander die uh, zoiets. Maar als jij kijkt, ik zag een interview met een uh, een triatleet. Die komt over de finish. Ik weet niet of die gewonnen had of tweede was. Uh, Maar hij krijgt een interview en ze vragen, well, are you satisfied? En zijn antwoord was, well, no, I'm highly dissatisfied. Maar als je tweede bent, snap ik dat ook. There's a lot to work on. En die begint zo <laughs> okay. op te sommen wat die kan verbeteren, waar die op gefocust gaat zijn, richting het WK. Maar als je kijkt naar wie die is, het is niet... Je, je hebt... We moeten één distinctie maken hier. Let's ja. zeggen, je hebt ontevredenheid en tevredenheid. Mm-hmm. In tevredenheid heb je nog een distinctie. Je hebt mensen die zijn tevreden. En die staan aan, die creëren, die gaan er nog op uit. En die um, zijn, zijn levend, staan op het speelveld. En dan heb je mensen die zijn tevreden en die staan uit. Gewoon, daar wordt niks meer gecreëerd.
1: Maar zit Never Content, als jij spreekt over jouw cliënten dan... aan de kant van tevredenheid maar aan?
0: Hooguit aan de kant van tevredenheid en aan. -hmm. En degene die het meest hongerig zijn... met de meeste voorwaartse snelheid... zijn wellicht het minst tevreden. En nogmaals, er zijn geen... Er zijn hele leuke mensen om mee om te gaan. Want één, ze ervaren wel voldoening... want ze zijn aan het creëren, dus... Ze maken zaken compleet. Ze leveren zaken op. Dus er is resultaat. Ze zijn aan het winnen. Dus ze hebben wel, ze ervaren voldoening. Maar er is wel een enorme drive. Er is iets in ze wat voorwaarts wil. En ze hebben iets afgerond. En dan kijken ze ook direct naar het volgende. En en niet vanuit, als wij in de toekomst bij B zijn, dan ben ik een gelukkiger mens. Helemaal niet. Het is niet iemand die zich voor de gek houdt. Het is gewoon iemand die aan het creëren is. Iemand die aanstaat in het leven. Die nu speelt. Ja. Oké,
1: okay, so those who constantly thrive are usually never content. They stay
0: hungry. En dit is ook, like, ik, ik zal je zeggen, we hebben twee soorten cliënten. We hebben cliënten die staan aan, die hebben, um, zijn een bedrijf aan het bouwen, die hebben al wat succes. En die denken, hé, hey, ik denk met die gasten van Straight Line Leadership kunnen we een stuk meer resultaat boeken. En een grotere wereld bouwen dan dat ik alleen kan. Dat is groep 1. De tweede groep die binnenkomt... die hebben al lang een hele hoop succes. Die hebben ook al lang gewonnen in het leven, zou je kunnen zeggen. En die hoeven dus ook niet meer door te pakken. Er is tevredenheid... Die kunnen met pensioen? Ja, die kunnen al lang met pensioen. Maar -hmm. die zijn dan bijvoorbeeld uh, ergens in de 40 of ergens in de 50. Zijn zeer tevreden. En die beginnen te merken... even wacht maar, even onder invloed van die tevredenheid... neemt men levendigheid af... Uh, mijn voldoening neemt af. Ze missen de honger. Ja, ik besta nog wel. Maar ik ben mijn scherpe rand kwijt. Ik ben mijn inspiratie kwijt. Dus ze komen bij ons voor hun PhD. Being poor, hungry and driven. Maar in, in alle eerlijkheid, ik vind niks zo onaantrekkelijk... als een ondernemer die ooit door zijn honger en zijn drive... een hoop succes heeft geboekt. Dat wat hem ooit succes heeft gegeven, de honger en de drive appt weg, want het is niet meer nodig. Mm-hmm. En dan merk je, iemand overlijdt daar. Mm. En dan zie je dus, heel veel ondernemers zijn eigenlijk al overleden. Alleen, ze, ze, ze een lichaam doet het nog. Ze gaan nog wat door de bewegingen heen. En het kan ook, omdat ze voldoende financiën hebben om het te doen. Precies, yeah. Maar dit zijn de minst inspirerende mensen. En ik zou zeggen, even los van je financieel succes... Being poor, hungry and driven...
1: Ja, yeah, in, in de basis zou je dus zeggen, being poor, hungry and driven resulteert vaak in succes. Hè? Want als ja. je poor, hungry and driven bent, dan, dan moet je wel. Want je bent poor en je bent hongerig en gedreven. Dus je, je beweegt vooruit. Maar voor een groot deel is dat poor, hungry, driven... of the hungry and the driven... wordt gevoerd door de externe feit, het, het externe feit dat je te weinig geld hebt. Eigenlijk hoor ik jou zeggen... luister, al die ondernemers die... Poor, hungry and driven gestart zijn en het ergens gedurende het pad kwijtraken. Ja, dat komt omdat ze van buitenaf die druk niet meer hebben. Er is ja. niks meer van buitenaf wat, wat, wat nodig is om hongerig en gedreven te blijven. En daar zit het daadwerkelijke punt van het zijn of het worden van een getransformeerd mens. Want je kunt die druk van binnenuit gaan creëren. Of niet eens die druk, die uitnodiging nee, nou, voor ik jezelf. Ik wil zeggen,
0: je kunt totaal zonder druk... gewoon Precies. zeer gefocust en hongerig door het leven ja, gaan. Je
1: kunt jezelf zo blijven creëren... zonder dat er druk van buitenaf nodig is. Ja. En dat ja. is wat jij het meest aantrekkelijk op aarde vindt.
0: Ja, absoluut. Je blijft spelen nadat je gewonnen hebt. Ja. Dat is in de kern wat het is. Mm-hmm. En nogmaals, ik vind niks zo onaantrekkelijk... is. oké okay, goed, je hebt wat geld verdiend. Je hoeft, niet meer, je hoeft niet meer te werken voor je geld. En dan checken we uit. Why? Dus, Omdat de meeste niet... mensen werken voor geld. En er is ook niet over nagedacht <laughs> door mensen. Dus hey, oké, okay. Dit lijkt het, het, het summum van ons menselijk bestaan. Maar de top van ons menselijk bestaan is... We, we, we beginnen te creëren. We, we moeten vooruit, want ons bedrijf is nog niks. Dus je hebt al die startersenergie en je boekt succes. En hey, Dit is te gek. Nou, Dan komt er een punt waarbij je kijkt en denkt... Ik hoef voor mijn geld niet meer te werken. Dat is het punt waarop je echt kunt gaan leven... Hmm. en niks meer hoeft te doen. Een hele vrije agenda hebt. En dat is dan... het top van het menselijk bestaan. Ja, dat de... ja, nou ja, is wel maar... leuk. Dat is
1: natuurlijk hetzelfde als dat, dat je mensen uh, vraagt... Uh, wat zou je doen als je de jackpot zou winnen? Ja, dan is het, uh, weet ik veel... in een hangmat gaan hangen op Hawaii... en de hele dag cocktails drinken. Maar geen enkel mens wordt daar gelukkig van.
0: Het, je wil niet weten hoeveel mensen ik al heb gehad... Uh, binnen onze lidmaatschappen... die... Succes hebben geboekt. Met pensioen zijn gegaan. Na, en dacht dus. na, ja, Na een jaar of twee jaar om zich heen keken. En dachten, dit moet echt stoppen. Dit is totaal niet goed voor mijn gezondheid. Gaan we door. Ik pak het ik, weer op. Ik, ik eet te veel. Ik, ik sport te weinig. Golf te veel. Uh, ik, ik golf te veel. Ik <lacht> heb te veel etentjes. Maar vooral, je brokkelt mentaal af. Yes. Dus echt wat het is. Dus die komen dan vervolgens bij ons. Uh, misschien wel op zoek naar inspiratie. Op zoek naar die edge. En dan komen ze erachter. Ik hoef nergens naar te zoeken. Ik moet kan er gewoon creëren. creëren waar ik ooit vandaan kwam. Ja. Dat wat me al dat succes gaf bleek: hey, het was nog niet eens het succes waar het om ging. Het was de ervaring die ik had, gewoon om dat mijn leven succes ook te, te leven. Ja. Ja.
1: Staying hungry is a high status trait. Hunger is created from drive, purpose and high intentionality. Ik zou heel even in willen uh, zoomen op high status trait.
0: Ja. Nou, is een, een, een high-status uh, eigenschap. Dus het is een eigenschap die geeft status. Mm. Dus uh, geeft status in dit geval betekent... mensen kunnen naar kijken en denken... zo zou ik ook willen zijn. Mm. En de uitgecheckte ondernemer... als je daarmee in gesprek gaat... dan kun je zeggen, ja, zo zou ik niet willen zijn. Ja, ik zou ze geld willen hebben. Maar hey, zo futloos en energieloos en vooral... Maar dat is ook. Um... Saai, dull en boring komen opdagen. Oeh, daar zou ik niet willen. Nee, nee, nee. Dat, dat is niet wat ik. Wil. Binnen
1: onze conversatie is high status natuurlijk ook niet. Um, je wordt in je Rolls Royce door een chauffeur voorgereden. En uh, je hebt alle dure horloges om je pols. Want dat is wat mensen aan denken als ze denken aan high status. Maar dat is niet hoe wij dat zien. Nee. Hoe zien wij dat dan wel?
0: High status wil in dit geval zeggen. een persoonlijkheid, eigenschappen bezetten. of eigenschappen creëren, is misschien eerlijker gezegd. Die status geven. En status geven betekent waar mensen naar opkijken en denken. Zo zou ik ook willen leven. Dit zijn, zie je het als inspirerende mensen. Mensen die een leven leiden. Wat dient als demonstratie. En niet zozeer als waarschuwing.
1: Goeie. Dus Jan heeft uh, aan het einde, of achterin in het boek heeft hij Functional Definitions. En daar heeft hij high status als volgt omschreven. Radically effective come from's. Behaviors and engagements. Refers to an extreme effective individual.
0: Ja. Dus die mensen waar je naar kijkt, waarvan je zegt, die zijn inspirerend of zo zou ik ook willen zijn. Ja, dus dat is een high status trait. En honger wordt gecreëerd vanuit drive, voorwaartse snelheid. Purpose is uh, een doel hebben, groter dan jezelf. Weten waarom dat doel belangrijk is, dat is iets wat kracht geeft. -hmm. En high intentionality, intentioneel is, we reiken uit naar iets. Weet je, een voetbalploeg die intentioneel is, reikt uit naar winnen. Dus daar gaan we voor. Nou, iemand die ergens voor gaat in het leven is over het algemeen ook een aantrekkelijk persoon. Absoluut, absoluut.
1: Most people asserting how happy they are usually aren't. People obsessed with happiness usually aren't happy people. They are confusing happiness with distractive activities and or... Shiny objects. Happy people don't strive to be happy.
0: Eén. Happiness. Ik zou zeggen voldoening. En living a satisfied life gaat voorbij aan being happy. Dus gewoon een oppervlakkig gevoel. Dan de meeste mensen hebben nooit de distinctie gemaakt tussen gelukkig zijn en afgeleid zijn. Dus de meeste mensen zouden zeggen dat ze gelukkig zijn op het moment als het leven enigszins overeenkomt met hun voorkeuren. Mm-hmm. Je gaat op vakantie en je hebt een lege agenda. Nu zijn we gelukkig. We kunnen ons een weekend afgeleiden. We hebben een etentje staan. Dat wat afleidt, verwarren we vaak met wat ons gelukkig de maakt. De shiny
1: objects, de nieuwe auto's, het ja, nieuwe kantoorpand, whatever de, het dan ook de, is. Maar
0: dat is in de kern geen geluk, dus gewoon, we zijn afgeleid. We ja. hebben iets wat ons even afleidt, wat ons een goed gevoel geeft. Dus dat, dat is al één ding. Dan, wie is er bezig met steeds gelukkig zijn. Dus daarom zei ik al aan het begin... van de podcast... dit is zo'n podcast waar een aantal mensen op gaan reageren. En waarom? Zit aan mensen... hun comfort... Mm-hmm. en being content... heeft een hoop te doen met comfort... comfortabel zijn met de status quo... nou, mensen die ontevreden zijn... zijn niet comfortabel met de status quo... die willen iets nieuws creëren... Uh, een compleet nieuw level ontdekken...
1: Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die ontevreden zijn... en die niet iets nieuws willen creëren...
0: Dat is ook waar, ja. dat is nog een heel, heel ander level. Heel andere groep. Um, maar belangrijk daarbij is, is daar reageren mensen op. Als, als je zit aan mensen hun comfort... Ja. of je schudt aan datgene wat ze heel belangrijk hebben gemaakt... Ja. Um, dat is nogal oncomfortabel, maar ik zou zeggen... Um,
1: nou ja, en of je, je schudt aan datgene wat ze heel belangrijk hebben gemaakt... of is het meer aan datgene wat ze hun hele leven te horen hebben gekregen. Ik bedoel, van kleins af aan krijg je in deze maatschappij te horen... Dat het belangrijk is om tevreden te zijn. Ben nou toch gewoon tevreden. Wat zijn die uitspraken in Nederland? Uh, niet je hoofd boven het maaiveld uitsteken. En als je voor een kwartje geboren bent. Zul je nooit een daalder worden. En al die gekkigheid. Gewoon, ben gewoon tevreden met wat je wel hebt. wat er wel is. De, 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 dat zit is natuurlijk in onze ook, cultuur. In in onze onze cultuur. Ja, dus, uh, het is niet eens iets wat mensen uh, verkiezen. Het is meer wat je meekrijgt. En, en, en dus, ik denk in Vlaanderen let, misschien
0: nog wel meer. Gaan verdedigen daarna. Precies. Terwijl, precies. Um, uh, eerlijk. De, de meest tevreden mensen la, lijkt dan een soort van unieke... maar de meest tevreden mensen zijn de meest saaie mensen. Gewoon, oké, okay, er hoeft niks te veranderen in mijn leven. Dit is allemaal prima zoals het is. En ondanks dat je kunt zeggen... hé, hey, het is allemaal prima zoals het nu is... kun je nog steeds, komt-ie, kiezen... Om hongerig te blijven. Om iets compleet nieuws te creëren. Ja. Omdat het kan, omdat je leeft. En laten we heel eerlijk zijn. Als ik nu vanmiddag geef ik een van onze lidmaatschappen... en ik zou vragen, wie van jullie is echt gelukkig... Um, ...who is happy, dan zullen de meesten na moeten denken. Want laten we heel eerlijk zijn, um, als jij gewoon gelukkig door het leven gaat... ...you're happy, dan hoef je er niet obsessed mee te zijn. Ze zijn
1: niet meer bezig. Dan sta
0: je er niet eens bij stil. You're yeah. just happy. Yeah. Het zijn de mensen die ongelukkig zijn, die daar steeds mee bezig zijn dan op gefocust zijn. Ik zie dat ook bij coaches, die steeds bezig zijn met het posten... ...waarom je gelukkig moet zijn met wat je hebt... Noem maar op, wat de meest ongelukkige mensen zijn die zichzelf steeds overtuigen.
1: Ja, precies. Ja, precies. Oké. Okay. Hey, um, op het moment dat je uh, mensen in je team hebt, of wellicht zelfs nieuwe mensen aan gaat nemen, is dit iets wat jij voor ogen houdt? Is dit iets wat je interessant vindt? Of de mensen, stel je hebt een sollicitatiegesprek. Is het iets wat jij interessant vindt? Of die persoon heel tevreden is in het leven? Of dat die nog heel hongerig is, heel veel wil bereiken? Hoe zie je dat? Dat, dat
0: ligt maar helemaal aan de functie. Als het een commerciële functie is... en die commerciële functie vereist massieve actie... Uh, en voorwaartse snelheid, zou ik zeggen. Nou, dan wil je niet een of andere persoon hebben zitten... die, die mij in het overtuigen is hoe gelukkig die is. En, en dat soort zaken. Uh, stel, het is uh, een andere functie... Uh, iemand die uh, een financiële functie heeft, achter een computer zit en werkt met cijfers. En die is hartstikke gelukkig. Uh, nee,
1: we hebben het over tevreden.
0: Uh, sorry, en die is hartstikke tevreden. Niet zo'n probleem. Maar, de, maar tevreden mensen zijn over het algemeen niet de meest dynamische en voorwaartse nee, mensen. Ja.
1: Ik weet niet of dat een, uh, de gemiddelde CFO het met je eens is. Want ook in de cijfers wil je uh, constant... Uh, ja, maar is is je allemaal op CFO,
0: maar, inderdaad.
1: Ja, nee, precies. Maar die wil in zijn team, denk ik, ook niet alleen maar tevreden. Mensen die gewoon blijven voortzetten zoals het nu is. Mm-hmm. Uh, maar goed, de reden waarom ik deze vraag stel, is omdat wij uh, via LinkedIn een vraag hebben gekregen van Hadil. En Hadil is uh, tevens ook een uh, lid bij ons. Mm-hmm. Maar die stelde deze vraag naar aanleiding van, volgens mij, een podcast die hij gehoord heeft. En ik zei tegen Hadil of in een online meeting of in een uh, podcastopname ga ik deze vraag stellen aan de heer De enige echte van de Put. De vraag is, zoals je weet, Mandy, is het zakencijfer dat we draaien als zaakvoerder voor een groot deel afhankelijk van ons personeel. Natuurlijk is het daarom cruciaal dat we als leider nu net juist de mensen aanwerven die het verschil gaan maken. Zou ik daarom mogen vragen aan jou en je team om even na te denken welke krachtige vragen we kunnen stellen tijdens een interview met sollicitanten om net de juiste mensen aan te werven? De mensen die bereid zijn om de commitment met ons aan te gaan en zich willen bewijzen voor het bedrijf. Is het mogelijk om hier eens uh, kort bij stil te staan? Dus ik dacht, de vraag is in de basis, hé, hey, ik heb sollicitanten. En uh, je hebt natuurlijk van die standaard rijtjes hè, die je af moet lopen met sollicitanten. Er zijn ook van die standaardvragen die je vooral niet mag stellen, wat ik onzin vind en wat ik toch gewoon doe. Um, maar wij hebben er natuurlijk wel eens met Dushan over gesproken. Van, van hoe zie jij dat? Wat, wat voor vragen zou je moeten stellen in een uh, interview, in een sollicitatiegesprek om erachter te komen met wat voor iemand heb ik hier te maken?
0: Belangrijk om te beseffen is dat er niet de juiste vragen zijn mm-hmm. en dat je vooral heel goed moet worden in mensen observeren. Ja. Wie mensen zijn, wie mensen niet zijn, wat wordt er gezegd, wat wordt er niet gezegd. Omdat veel vragen zijn mensen op voorbereid dus die geven een perfect antwoord. Waarvan zij inschatten dat jij het wil horen. Zodat ze een voordeel hebben en aangenomen worden. Um, dus het beste wat je kan doen. Is een aantal vragen stellen. Waar mensen minder op voorbereid zullen zijn. Mm-hmm. Die je normaal gesproken niet in een interview hoort. Dus um, één ding wat ik, wat ik ook kan meegeven is. Ga eens twintig minuten zitten. En kom eens op de proppen met een vijf tot tiental vragen. Die normaal niet gesteld worden. Zoals bijvoorbeeld. Oké. Okay, wie, zoals je net zei, wie is je favoriete leraar geweest vroeger? Oh, dat uh, is meneer Tielemans geweest. Oké, okay. waarom? En, en ga dat eens verdiepen. Wat in die persoon sprak iemand aan? Dan krijg je over het algemeen al een minder voorbereid antwoord. Precies. Um, je zou iemand kunnen vragen... Um, Wat is voor jou werkelijk van belang? Als jij, uh, als jij deze aarde ooit verlaat, ik ga er vanuit dat het ooit gebeurt. Wat is het wat je absoluut nagelaten wil hebben of gecreëerd wil hebben? Hmm. Wat is het statement waar je wil maken met je leven? Een andere vraag die je zou kunnen stellen is... Wanneer heb je voor het laatst iemand geholpen in het leven? Hmm. En hoe zag dat eruit? En mijn ervaring is dat heel veel mensen echt een Mickey Mouse antwoord geven. Wanneer heb je voor het laatst iemand geholpen? En dan komen ze met antwoorden waarvan ik zeg, dat had ik nooit, nooit gebracht. Uh, Of of nooit, nooit geantwoord. Echt hele kleine dingen waarvan je luistert en denkt, oké, ja, je hebt hebt iemand geholpen. Maar heeft het echt een verschil gemaakt? Ja, precies.
1: Ik denk ook dat je je ook daar direct kunt zien, want dat zijn natuurlijk vragen die compleet uit het niks komen. Uh, Heel veel mensen die, ik zou willen zeggen, wat zwakker in het leven staan, die hebben ook de behoefte om meteen te antwoorden. Gewoon om meteen iets goeds te bedenken en eruit te gooien. Dan komt er vaak iets oppervlakkig of iets vreemds. Als je iemand tegenover je hebt die zegt, hmm, dat is een goede vraag, daar moet ik even over nadenken. En die gewoon de tijd neemt, dan heb je al te maken met iemand die veel meer um, oké okay is met zichzelf. En, en komt met,
0: met antwoorden met meer diepgang en Precies. inhoud, anders is het heel oppervlakkig. Ja. Um, een, een andere vraag die je kunt stellen is, heb je ooit uh, iemand van dichtbij meegemaakt die zijn of haar relatie heeft beëindigd en bij jou kwam voor advies? Veel mensen zeggen, uh, ja dat heb ik wel eens meegemaakt, oké. Okay ik vragen, wat was de situatie en wat was je advies? Mm. En het is, je, je wil ze enigszins halen uit een... Het, het, ik zal een voorbeeld geven. Uh, het Laatst was er een interview. Um, D- Dwayne The Rock Johnson kwam bij Joe Rogan. Als je het vraagt aan mij, een, een hele saaie podcast. Want je krijgt daar iemand die zijn marketingverhaal doet. Ja, ja je krijgt Die de niet juiste antwoorden krijgt. Echte geeft.
1: Dwayne Johnson, je krijgt The Rock.
0: Juist, exact. Mm-hmm. Terwijl, hetgene wat Joe Rogan normaal heel goed in is... is mensen voor zijn neus hebben zetten, vragen op ze afvuren... en je krijgt echte antwoorden. En je hebt echte mensen. Niet een of andere façade of act die je krijgt... met de perfecte antwoorden. Hetzelfde wil je doen in een sollicitatie. Dus het betekent één... je zult zelf al niet in een soort sollicitatiemodus moeten zijn... Mm, yeah. en blind wat vragen afvuren. Het begint al met wat deal al doet van tevoren wil je nadenken over hoe gaan we dit aanpakken... zodat we een minder standaard antwoord krijgen... maar dat we mensen dwingen echt echt echte antwoord te geven.
1: Zou je ook zeggen... althans, dan weet ik zeker dat je dat zou zeggen... maar je wil ook niet zomaar antwoorden aannemen voor waarheid. Bij ons is natuurlijk... als mensen op sollicitatie komen... is de eerste vraag die ik altijd stel... heb je het boek gelezen? En het antwoord is bijna altijd ja of ja, nog niet helemaal. Dan weet ik al. Waarschijnlijk hebben ze het niet of bijna niet gelezen. En mijn volgende vraag is... Wat zijn de drie belangrijkste dingen die je eruit hebt gehaald voor jezelf? En dan lopen ze vast. Want dat is gewoon bullshit. Want ze hebben het boek eigenlijk niet gelezen. Terwijl iemand die tegenover mij zit en die zegt... ik heb het boek niet gelezen, ben ik eerlijk En Ik heb wel de website bekeken, ik heb twee podcasts gelezen... maar ik heb het boek nog niet gelezen. Daar heb ik meer respect voor en dan kan ik meer mee... dan iemand die doet alsof. Is een
0: stuk eerlijker. En minder politiek correct in het geven van de juiste antwoorden. Ja, precies.
1: Want dat is eigenlijk waar je... en dat ben ik helemaal met jou eens, vind ik een hele goeie... Je wil mensen uit die modus krijgen van het geven van de juiste antwoorden... en daadwerkelijk een gesprek hebben. Dat creëert natuurlijk wel, wat je net zelf ook heel scherp zegt... dat je zelf niet in een sollicitatiemodus moet gaan zitten. Waarbij je officieel gaat zitten en het cv'tje netjes voor je hebt te noemen. Want dan krijg je automatisch de ik, andere ik, kant ik, die het ja, zelf doet. precies. Bedoet. Ik
0: zal er nog één delen. En ik ga niemand aanraden om dit te doen... maar het brengt wel meteen een hele hoop zichtbaar. Ja, ja.
1: Was, was het eh? met een van onze consultants nu wat je nu gaat vertellen of niet? Geen idee. Oh, dat is ongetwijfeld
0: okay. kunnen. maar um, Laat ik zo zeggen, als consultant bij ons... en um, je bent met iemand in gesprek... iemand geeft over het algemeen de juiste antwoorden.
1: Voor al die consultants mogelijk consultants die aan het solliciteren zijn bij ons... luister goed naar deze podcast.
0: <laughs> ja, ja, inderdaad. <laughs> uh, dan ben je vast voorbereid dat het voorbereid? Dan mogelijk op je afkomt. Alhoewel ik het al een paar jaar niet gedaan heb. Um, maar laat ik zo zeggen, er zat een, uh, een oud-Olympisch atleet voor mijn neus. Dus dan hebben we al vaak de neiging te denken... oeh, dit is een topper. Want die heeft de Olympische Spelen meegedaan, getreven... En ook iemand met wat tanden. Want dat moet je hebben als consultant bij ons. Want mensen proberen je voor de gek te houden en niet eens bewust. Maar je zult pushback moeten kunnen geven. Je zult dingen in twijfel moeten trekken. En ook
1: vooral richting jezelf.
0: Ja, en je zult moeten kunnen communiceren als een echt mens. (laughs) En die kerel zit zo tegenover me en ik denk... Oké, hij zegt de juiste dingen. Dit klinkt allemaal goed. Ik vraag me af wie het die werkelijk een te is. Ja. Ja. Dus ik zou um, laten we hem Joe noemen, aangezien we het toch net hadden over Joe Rogan. Ik zeg: Joe, zou je het volgende kunnen doen? Kun je mij aankijken, recht in mijn ogen, en dan vervolgens dit zeggen. Johan, fuck off! Dan nou gaat YouTube ons bannen. Ik heb geen idee. Dan, nee, dan, moet, dan moet Patrick dit wegbliepen. <laughs> en vervolgens, wat er gebeurt is, um, iemand schiet al in zijn hoofd. Dus ja. in plaats van dat iemand de opdracht doet, het meest... meest voorkomende wat
1: ik heb zien gebeuren als jij die vraag stelde, was, uh, hoe bedoel je, uh, moet ik dat nu doen?
0: Ja, ja precies. Nu? Dus dat is dus al, iemand schiet in zijn hoofd. Nee. Dat is eigenlijk al geen goed teken. Nee. Uh, en dan is het volgens Ik, ik moet nu, uh, nu beginnen en ik zou uh...
1: Wanneer je klaar bent.
0: Mm-hmm. Zeg maar, wanneer je er klaar voor bent. Oké, oké. Oké. Johan? Fuck af. Oké, okay. oké, okay, heel goed. Op schaal van 1 tot 10 zou ik zeggen: Dit was een 2,5. Laten we het nog een keer doen. En kun je het omhoog brengen naar een 6? En dan zie je dus: Dan gooi je iemand uit balans. Dit, dit zien ze totaal niet aankomen. En hoeveel mensen die er eerst capabel uitzagen, beginnen ineens te stotteren. Ja. En die storten in één keer in elkaar. Je weet. All right, hey, de Olympische Spelen was misschien een succes... maar dit gaat geen binnen succes worden. Binnen deze organisatie
1: gaat het hem niet worden. Nee, dit en is, is dus niet binnen die functie. Ik wou het zeggen, ja, uh, binnen die functie. Ik wil het zeggen, dit is niet iets wat is, je man, met iedereen je, wil doen.
0: Er <laughs> is iemand die moet op de ballen van zijn voet staan. Die, die Altijd die... ready zijn. Ja, exact. Juist, exact. exact. En dit is alles behalve ready. En dit is ja. comfortabel en safe. Ja. Um, maar als het gaat over tevredenheid... wat zijn vragen die je kunt stellen om erachter te komen... met wie je te maken hebt? Maar er zou neerkomen op... Hey, wat, wat zijn de dingen die voor jou belangrijk zijn... Als wij met elkaar gaan werken, en ik weet, wij hebben zakelijke doelen. En als we eerlijk gaan kijken, achter ieder zakelijk doel zit een persoonlijk doel. Als jij hier komt werken, is er een persoonlijk doel waar we jou bij kunnen helpen? En stel iemand zegt, oh, uh, eerlijk, en dit vind ik al uh, vaak een slecht teken trouwens. Ja, ik zou graag op wereldreis willen. Denk altijd, maar goed, dat is meer mijn persoonlijke, hè. Zeker. Dat is niks mis mee, maar dat is meer ja. dat ik denk, oh, oké. Okay. We hebben weer zo'n zoekende ziel die denkt iets te vinden op zijn trip van twaalf maanden. Soms zijn er ook gewoon mensen bij die vinden het leuk om te reizen, dus um, uh, fine. Mm-hmm, ja. um, maar d- 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 dat zou wel een vraag zijn die je kunt stellen om erachter te komen. Is er überhaupt een persoonlijk doel? En and- wat is dat doel? Is dat world domination? Of is dat uh, iets totaal anders? Ik zou graag uh, goh, in, een, uh, in een chalet aan het strand wat van mij is mijn weekenden door willen brengen... en lekker rustig willen vissen. Oké. Okay. Uh, ik zou vooral benieuwd zijn... wat zou het doel zijn? Is er over nagedacht? Is er iets waar iemand voor gaat in ja. het leven?
1: Ja. Uh, Eén een laatste... althans, uh, ik denk dat het laatste, laatste is wat we hierover te zeggen hebben. Laatste tip die ik nog mee zou willen geven. Mensen die ik nooit aanneem... zijn mensen die uh, op sollicitatie bij mij... Uh, heel hard klagen en een boek open doen over hun vorige werkgever of over hun huidige werkgever, waardoor ze op zoek zijn naar een andere baan. Hmm. Uh, Dus weet je wel, mensen die die gewoon alles op tafel gooien, waarvan ik dan altijd denk, oké, is dat straks ook wat bij ons gaat gebeuren als je je ons gaat verlaten?
0: En hoe integer ben je als mens? Je werkt niet voor een perfecte eigenaar van een bedrijf of zo. geen enkel
1: bedrijf is dat, en geen enkel ondernemer is dat, geen enkel werkgever. En als iemand zegt, heel eerlijk, ja, ik vind het allemaal een beetje. Ik had laatst iemand op sollicitatie zei: ja, het is allemaal een beetje te politiek, het is allemaal te corporate... Het is gewoon niet mijn wereld. Fijn. Weet je, dat mag best gezegd worden. Maar ik heb ook wel eens mensen gehad die echt een heel boek open hebben gedaan over uh, de ondernemer en zijn privéleven en wat er allemaal niet kan in dat bedrijf. En dat ik denk, ja, oké, okay, het, het is niet zo netjes, zeg maar. Dus. Be- beter niet dat je hier komt werken. Dus dat vind ik ook. Het zegt weinig, heel veel over een mens. Het
0: ligt volledig aan de andere precies. partij... mij treft geen blaam, ook het, dat het is iets wat je... Het zegt alles
1: over die persoon die tegenover je zit... en het zegt niks over die andere werkgever.
0: Dit is de man die gescheiden is van zijn vrouw... en dan achteraf zegt, oh, ik ben echt blij dat we uit elkaar... had ik tien jaar eerder moeten doen... en hij is eigenlijk de, 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 de ware god geweest al die tijd... en ja, zijn precies. vrouw was eigenlijk maar dat.
1: Precies, precies ja. dat. Nou, Hadil, ik hoop dat je hier uh, iets aan hebt... en hiermee verder kunt... Om deze podcast af te sluiten, heb ik een. Uh, verzoek. Een speciaal verzoek ja. aan jou. En uh, dat verzoek. dat komt uh, via LinkedIn. En uh, zijn naam is Stijn Madou. En Stijn Madou is de nummer één in trail. Het is de nummer 1 trail camera brand. wat hij. Uh, waar hij eigenaar van is. En als ik me niet vergis, heet dat camouflage. Uh, dus ik denk dat het een trail runner is dan. of zoiets dergelijks. Ik weet het niet precies. Of trail camera brand. wat, brand, wat zou het betekenen? Iets, iets van outdoor, neem ik aan. Dus daar hou ik sowieso van. Um, die gaf mij, zonder mij bewust uh, een challenge te geven... Wacht, gaf hij me eigenlijk een soort van challenge op LinkedIn. Hij zei, weet je Mandy... jullie zeiden dat van die handtekeningen van Johan... wat nu overigens niet meer kan. Hè, je hebt uh, alle boeken die je wilde signeren, heb je ik gesigneerd. Ik ben klaar
0: met signeren. Geen uh, signeren exact. meer voor mij.
1: Het is, uh, het is uh, voorbij. Dus als je nu nog gaat bestellen, dan ben je helaas te laat. Maar deze vriendelijke jonge man die schreef een paar hele leuke berichten. Daarom reageerde ik er ook op... Uh, en zijn verzoek was, ik hoef niet per se een handtekening... maar een tekening zou ik wel cool vinden. Dus ik zei, geef je me nou een challenge. En waarop die reageerde, nou, eigenlijk wel. Oké, okay. up voor de challenge, dan ga ik voor je regelen. Een tekening van de heer van der Put... waarop hij uh, later nog reageerde met... Oké, okay, tof. Van jou of van Johan, laat het me ook weten... als iemand het voor jullie gedaan heeft. En toen dacht ik, wow, 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 wacht even worden wij nou stiekem gezien als mensen die zeggen dat wij iets doen... en het vervolgens uit handen geven aan iemand aan ons team? Dat zal ik echt nooit doen. Als ik zeg dat ik iets zelf doe, dan doe ik het zelf. Als ik de opdracht bij iemand anders neerleg... dan zeg ik dat ik de opdracht bij iemand anders neerleg.
0: Dus jij wil mij vragen iets te gaan tekenen?
1: En ik wil graag dat jij dat live doet. Want Stijn zit achter zijn computer, of zijn telefoon... al wekenlang te wachten tot hij het boek kan bestellen. Hij vroeg mij van de week nog via LinkedIn... Mandy... Um, Ik ben bang dat dadelijk de boeken op zijn. Laat jij me weten uh, welke gang van zaken er nu is. Waarop ik zei, Stijn, of ik schreef... Stijn, er ligt een boek voor jou aan de kant. No worries. En jij gaat vanzelf weten wanneer je je bestelling moet plaatsen. Oké. Dus hier is die. Het boek voor Stijn Madou. Camouflage heet zijn bedrijf. Nummer 1, trail camera brand. Ik weet niet precies wat het betekent, maar
0: klinkt als als iets outdoors. Als de naam... Beschrijft wat ze doen.
1: Ja, precies. Een trail
0: is in het, in het bos zo'n
1: pad. Ja, toch? Ja, dan. Een camera.
0: Dus dan dat is het. Kennen we allemaal.
1: Lijkt me dat het een trailrunner is.
0: Nee, dat denk ik helemaal nee? niet, Mandy. Ik denk oh. dat je er helemaal naast zit. Oh,
1: misschien is het wel leuk voor mij als ik met de paarden naar het bos ga.
0: Nee? Oké. Okay. Anyway. anyway. Nee, ik ga niet ik van tekenen. Wil, uh, e- ja, één tekening. Ding, ik een moet tekening. heel eerlijk zeggen. Je wordt wel genaaid bij deze. Want één, ik kan niet tekenen. Daar's ja, maar één. dat is
1: misschien juist leuk.
0: En twee, er zit hier in dit. Um, op dit terrein waar wij zitten, zit een kunstenaar. Ja, dat is waar. Die had echt Die heet iets Thijs. schitterends kunnen Die maken. Die had het
1: inderdaad beter gedaan.
0: Maar, ik, maar ik hij weet... wil een
1: original. Ja, en je hebt maar één. Ik vroeg of je een potlood of een pen wilde. Um, je wilde een uh, pen, dus je hebt maar één okay. kans. Uh, Wacht even, voordat je doorgaat. Hè? Ieder mens heeft namelijk... Ieder mens heeft één tekeningetje wat hij goed kan maken.
0: Ja, ik heb geen tekening nee? die ik oh. goed kan maken. Okay. Dus dat is ook niet wat ik ga doen. Okay. Uh,
1: nou Stijn, ik ben, ik ben net als jij super benieuwd. Maar je ziet het Stijn, oh. dit is live. Dit is echt een Johan van der Put original. Als we ooit wereldwijd beroemd worden, dan is dit boek geld waard Stijn.
0: Stijn, ik, uh, ik ga jou vertellen. Het is totaal geen ambitie voor mij om wereldberoemd <laughs> te worden. Dus ik acht de kans heel klein. Er zou een uh, echt per <laughs> ongeluk zijn gebeurd. Maar ik zei, vertellen wat ik teken. Namelijk, what ik teken is the resilient son of a bitch who walks through, through walls. walls. Um, nou ga ik, gaan we het niet helemaal kunnen filmen, want dit gaat, dit gaat stiekem, alhoewel, ik Ach, vraag hem af gaat, gaat lang duren. Um, zo. Ja, dit, dit is een, een muur, die moet ik dan nog even zo, zo netjes maken. Dit, 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 dit is de muur, dat
1: zijn de bakstenen.
0: Ja, de, de bakstenen, okay, ja. Met, met daarin zeg maar het silhouet. Van de man die net door muren is. Ah, die er gegaan. net
1: doorheen is gelopen. Ja, oké. Okay. Ja. ja,
0: exact, exact, exact. A resilient
1: son of a bitch who walks through walls. Wat is uh, uh, de betekenis uh, van die zin?
0: Dat is een inner stance om vandaan te komen. Nou pak ik Hans Steë erbij, die ooit kwaad werd in zijn sketch op zijn kent. Wat hem na had getekend met hand als vorken, dat heeft, <laughs> heeft de mijne ook. Uh, maar de tekst die erbij staat, is uh, B. B. De one who walks through walls.
1: Dan krijgt hij toch nog een handtekening. Oh ja, ja. Yeah. krijgt hij geen handtekening. Dan staat nee.
0: Be the one who walks through walls. Laten we eerlijk zijn: de meeste mensen stoppen zichzelf in het leven. Ja. als jij degene bent die dwars door muren gaat, mentale muren... Dan ben je gewoon niet te stoppen. Dan ben je inderdaad niet te stoppen. Dus Dus wij zeggen Stijn... De nummer één, binnenkort de nummer één wereldwijd. Misschien was het al wereldwijd, maar hierbij het boek.
1: Dank je. Stijn, dit is jouw signaal. Jij mag het boek bestellen. Deze ligt klaar voor jou om op de post te doen. En ja, we zijn aan het einde gekomen van de podcast. Never content. Be the one who walks through walls.
0: Juist. En, en luister, ondanks dat je niet ontevreden door het leven moet, ik ben wel ontevreden. Ik, door ik verlaat je. deze podcast. Ik ga ja. zeer ontevreden de rest van mijn dag in. Ja. Uh, maar dat gaat nooit in de weg zitten om gewoon voluit te creëren en wel gewoon gelukkig te zijn.
1: Oké, okay, nou, fijne dag nog vandaag dan.
0: Dank je. Dag.
1: De Straight Line-podcast is opgebouwd uit verschillende reeksen. En uiteraard zijn we de eerste reeks gestart met het verdiepen van het boek Straight Line Leadership. De originele ondertitel van dit boek was... Tools for Living with Velocity and Power in Turbulent Times. Oftewel, dit boek staat vol met distincties die jou helpen te leven met opwaartse snelheid en met kracht. In dit boek vind je de absolute basis van ons werk. Nu nu zijn we begonnen met de tweede Straight Line podcastreeks. En die staat in het teken van het boek... In our Distinctions for living a stronger, faster, more effective life. Al sinds de jaren tachtig deelt Dusan Djukic diepgaande bulletins over hoe je sneller en krachtiger door het leven kunt bewegen. Deze bulletins hebben een enorme impact gemaakt. Enorm op de resultaten van honderdduizenden ondernemers. En jij kunt daar één van zijn. Dit boek, het Innerstens-boek, is een compilatie van al deze bulletins. En let op, er zijn maar 5000 exemplaren gedrukt. Dit boek, deze, is dus een limited edition. Er komt namelijk geen herdruk. Dus, wees er snel bij, zorg dat je je handen krijgt aan dit boek... en volg uiteraard deze podcast.
0: De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.